0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Sereno! Espetacular o
1: Sirindo!
2: Fala pessoal do GES, está no ar mais um podcast. Fala, torcida atleticana! Esta é a 37ª edição do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do Jet, e hoje a gente vai comentar principalmente sobre os jogadores que têm contrato no fim com o Atlético. São sete jogadores, daqui a pouco a gente vai passar a lista certinha e a gente vai debater quem que merece renovar, quem que deve sair, quem que não pode ser mais útil aí para a sequência da temporada para 2021. É Para falar sobre esse momento do Atlético, aí, um pouquinho do Atlético, né? que não tem muito o que falar e principalmente sobre esses jogadores com um contrato no fim. Conto com a presença de Guilherme Moreira, repórter do Gé. Tudo certo, Gui?
1: Fala, feira Tudo tranquilo? É, vamos tentar evitar esse atletiva, porque Jesus... Hein?
2: Pois é, um dos, dos piores, eu não lembro de um clássico tão ruim que, que eu tenha feito em quase 10 anos de, de Gé. Meu Deus, uma bola na trave do coxa, um outro lance do coxa, o Atlético foi ridículo. Foram três finalizações, uma bloqueada, uma para fora e uma defendida.
1: Três finalizações em 90 ah, ele a gente percebe que foi ruim quando até o Altuori Confessa e admite numa coletiva Que o jogo não foi bom, né? E ele sempre tenta dar uma levantada no time dele Mas dessa não teve nem muito o que falar né? Ele confessou que o jogo foi ruim mesmo Ele tentou inventar ali Colocar a culpa na marcação do Coxa
2: Colocar que, Explicar que o Coxa montou uma linha De até seis jogadores Formou uma retranca, o Atlético não conseguiu passar Clássico é sempre assim, mas Enfim, ele não mesmo justifica, né? É <risos> Enfim, para começar então a, a lista aqui né, de jogadores que tem contrato no fim. É o goleiro Jeandrei, lateral direito Jonathan, volante Alvarado, meia Lúcio Gonzalez, meia Ravanelli, meia Jadson e o atacante Walter. Para começar aí, sendo direto desses sete jogadores, é, com quais você renovaria para pelo menos aí 2021?
1: É bom, eu colocaria desses sete com certeza o, o Jadson. Ele é, entrou nesses últimos jogos. E mostrou que está com uma condição física boa até, né? tá fininho, diferente do que estava no Corinthians no último ano. E, e a técnica dele é inegável, então penso que ele poderia é, ganhar esse ritmo de jogo logo depois que acabar o Brasileiro jogando nos aspirantes ali no estadual. E depois ser aproveitado no, no time principal aí pelas competições que o Atlético vai jogar. Então não sabe ainda se vai se cascar Libertadores, Sul-Americana, alguma coisa assim. Mas tem Copa do Brasil, Brasileiro, né? E eu acho que, que ele agrega. O Alvarado, ele não, não mostrou muito porque teve pouca chance, né? mas quando ele entrou, eu gostei do Alvarado em campo. Então eu manteria ele no, no time. Eu acho que agrega. E eu acho que só, cara. Desses daí, o Jonathan, eu gosto muito dele. Foi fundamental nos últimos anos do Atlético, mas ele convive muito com lesões, é, não, não consegue ter uma sequência. O Walter também, a gente até fez essa matéria pré-clássico, né, falando dele e do Ricardo Oliveira, mas especificamente do, do Walter foram 16 jogos, agora 17, né, que ele entrou no Clássico. Fez um gol só apenas, foi importante, foi, aquele gol lá na Libertadores, mas é muito pouco. Né? Você já vê que ele, a forma física dele já piorou novamente, né, ele tinha perdido bastante peso e já recuperou, né, boa parte desse peso perdido, então não dá nem para justificar mais que ele está. Que tá se cuidando, a técnica dele também é inegável, mas já é diferente do Jadson. O Jadson você vê que tá fininho, tá, tá levando a sério. O Walter, eu não sei o que acontece, mas eu não manteria ele. E o Lúcio já faz dois anos que a gente tá nessa discussão, né? De dizer, Pô, renova com o Lúcio ou não, fica ou não. E ele em campo eu também não vejo que ele agrega muito, pode ter uma, uma experiência como, como outra função no clube, ele mesmo fica nessa entre o Porto e o Atlético né, quando acaba a carreira de trabalhar num desses dois clubes e eu acho que ele, mantendo ele na, na estrutura do Atlético é válido mas já em campo eu já não, não, não considero ele tão tão essencial tão importante né mesmo quando entre é, em poucas ocasiões tem a sua experiência mas eu já não, não, não vejo ele como no futuro do Atlético O hoje Andréia é um bom goleiro mas até pela, pela ascensão do Bento, né, que surpreendeu todo mundo aí naquelas atuações na, na Libertadores, acho que eu, como segundo goleiro ele está bem, a não ser que, né, que o Atlético acaba vendendo um, um Santos da vida aí numa, em alguma das janelas. Daí, daí teria que reavaliar essa questão do Jandrei. Mas desse certo, com certeza eu colocaria o Jadson e Alvarado como prioridade de renovação. O resto eu poderia passar para frente, deixar livre no mercado, ver o que, que, que o futuro aguarda para eles.
2: Eu concordo em relação a esses dois. Para mim, o Alvarado, em relação a Lupus, o Alvarado fez 12 jogos, só dois como titular. E a gente abriu uma enquete e vários torcedores pediram a permanência do Alvarado. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre esse resultado. É, mas eu, eu renovaria com o Jean André se a condição física, se a condição financeira fosse boa. E, enfim, tem o Santos como titular absoluto, tem o Bento para a reserva que já mostrou potencial e mesmo jogadores mais jovens ali pro gol já tem mostrado qualidade, enfim, o Atlético, uma coisa importante, né? o Atlético não pode contratar, não pode registrar novos jogadores até julho e o Campeonato Brasileiro, por exemplo, de 2021 vai começar antes, né vai começar em maio, então o Atlético vai ter ali o Campeonato Paranaense, que não vale tanto, né? o Atlético vai usar provavelmente um time de aspirantes no Campeonato inteiro, tem a Copa do Brasil começando em março e o Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético só vai poder contratar durante o Campeonato Brasileiro. Por isso, eu, eu renovaria com o Jonathan também. Eu acho que o Jonathan, é, a carência ali na lateral direita vai, vai exigir que o Atlético renove por mais um tempo aí com o Jonathan, porque ficar só com o Kelvin na, de lateral de, de direito de origem eu acho perigoso. né? Tem o Lucas Caio no, no sub-20, tem o Eric que é volante, joga improvisado ali, mas eu acho que a permanência do Jonathan, pelo menos a, até o final do ano, seria uma boa. Em relação ao de andré acho que depende né, da questão financeira, se, se for uma boa, dá para renovar, mas se o Geno da Itália, que é o clube ao qual ele pertence, pedir muito, aí acho que não, não precisa fazer força, então eu liberaria. Lúcio Gonzalez, Ravanelli Walter, acho que esses, é, pelo que pelo que mostraram esse ano, acho que não vão render muito mais. Agora a gente vai ouvir o Thiago Ribeiro, nosso repórter, né, nosso colega da repórter da RPC, ele comentou quais desses sete jogadores ele renovaria e quem que ele dispensaria.
3: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, Freire, para participar mais uma vez do podcast do Atlético. Bom, a respeito desses jogadores, eu não renovaria o contrato com o Jandrei, acho que já ficou claro né, que o Atlético tem um jogador muito promissor, que é o Bento, já demonstrou muita qualidade diante do River Plate na né, Libertadores, e eu acho que ele pode ser sim um reserva imediato para o Santos. Jonathan, embora eu ache ele um dos melhores laterais que passou aí pelo Atlético nesses últimos anos, eu acho que o custo-benefício não vale, ele acaba ficando mais tempo no departamento médico do que necessariamente jogando. Jaime Alvarado, eu acho que eu renovaria, tentaria é, apostar, utilizaria é, no Campeonato Paranaense para ver se ele de fato dá uma engrenada. Das poucas oportunidades que teve no time principal, eu não vi que ele não demonstrou tanta coisa, mas eu acho que vale sim o um investimento, até porque o salário não deve ser muito alto. Lute Gonzalez, Embora eu respeite muito a carreira e toda a história que o Lúcio tem no futebol e também a história que ele construiu no próprio Atlético, eu acredito que já chegou a hora dele aposentar, pelo menos deixar o Atlético, não jogar mais pelo Atlético. É, acho que neste último jogo, né, que ele foi escalado como titular contra o Coxa, ele teve um primeiro tempo horrível e realmente acho que a parte física já não está mais o ajudando, então eu acho que o Atlético deveria, inclusive, fazer muitas homenagens, mas não renovar o contrato com o Luti Gonzalez. Ravanelli eu acho que ele é um jogador que tem sido pouco aproveitado pelo técnico Paulo Tuori, não sei se tem alguma coisa extra-campo que está o atrapalhando, mas eu acho que ele é um jogador promissor e merece sim ter o contrato renovado. O Jadson, é, ele teve só duas oportunidades até agora, diante do Vasco eu acho que ele foi muito bem, e até por conta de toda a história que ele tem no Atlético por esse tempo aí que ele ficou se dedicando para retomar a melhor condição física eu renovaria assim o contrato do Jatson colocaria o colocaria para jogar no Campeonato Paranaense para ver o quanto que ele rende se ele tiver um rendimento razoável eu renovaria até o fim do ano de 2021 acho que é um jogador que pode ser útil sim pelo menos entrando aí no segundo tempo no time principal e o Walter Apesar de eu gostar bastante do jogador, achar ele um dos caras mais técnicos aí como centroavante aí no Brasil, realmente essa questão do, da, da forma física, da dificuldade de, de perder peso é algo que acaba atrapalhando, é algo que às vezes acaba até causando um constrangimento para a própria comissão técnica e então eu não renovaria. Então, desde aí, eu só renovaria com o Jaime Alvarado, com o Ravanelli e com o Jadson Freire. Está aí, portanto, o Thiago né, renovando com
2: Jaime Alvarado, Ravanelli e Jadson. E eu falei agora há pouco a gente abriu um, um espaço ali para o torcedor opinar. Foram mais de 100 participações, então não vai dar para comentar sobre todo mundo aqui, né, todo mundo a opinião de cada um, mas uma coisa chamou atenção. O Jadson foi disparado o mais votado ali, o mais comentado. Foram mais de 50 torcedores pedindo, mais da metade pedindo a, a permanência do Jadson e, na sequência, o Alvarado. A gente citou aqui, né mesmo jogando pouco, um jogador que agradou bastante a torcida. E aí, um pouco mais distante, já com metade do, do, das participações, dos comentários do, do Alvarado, aparece o Jonathan e o Ravanelli. O, o Jonathan, que a gente falou aqui, é né, uma posição carente, vários citando a punição da FIFA. E o Ravanelli ali, que também não entrou em, em muitos jogos. Quando entra, tenta ali, dar uma cara nova, mas teve pouco tempo. E vários torcedores, né, o Silvio Gusso, a Rafaela Messini, a Alessandro Matos, enfim, vários outros aqui citaram a punição da FIFA. O Atlético não pode contratar até julho. Então isso aí acaba afetando um pouco a montagem do elenco, afeta principalmente em relação à lateral direita. É, você comentou um pouco sobre o Jadson, é, acho que vários torcedores citaram também. O Campeonato Paranense, acho que vai ser decisivo para o Jadson, né?
1: É, eu considero que sim, né? esses dois jogos que, que ele, foram dois que ele, que ele entrou, né, no, no Brasileiro, é, você vê ali a qualidade dele, né, às vezes toca pouco na bola, mas é o suficiente para criar uma chance ou abrir o campo ali para alguma jogada mais ofensiva, e o do Paranaense, eu acho que vai, vai ser um bom, não um laboratório, né, que já é bem experiente, mas é um, é um bom teste mesmo para ele ganhar esse ritmo, né, porque ele ficou muito tempo parado também, sem jogar. E o último ano no Corinthians ele não foi bom também, né ele jogou pouco. Então, pouco no, no sentido de, de, da regularidade dele jogar. né Ele sempre foi acostumado a jogar bastante na temporada e não, não jogou tanto no, no último ano com, pelo Corinthians. E acho que no Paranaense ele vai sobressair, né? O time do Atlético, até pelo sub-20 na, na final do Brasileiro. Você vê que é um time muito bem treinado pelo, pelo Guanais, tem bons valores individuais e... e que possivelmente sejam utilizados no, no, no estadual, né, pelo no time de aspirantes, e ele vai com certeza dar uma melhorada, ainda mais nesse time. E, e penso que pelo foco que ele está tendo, né, dá, dá para ver que ele está querendo mesmo, né, se provar mais um pouco, mostrar que ainda né, tem futebol para jogar, vai ser o suficiente para ele conseguir de vez um contrato melhor aí para a sequência do da temporada 2021, né, depois que acabar a temporada 2020. Acho que o paranaense vai ser determinante e eu aposto que ele vai que ele vai ganhar mais uma nova chance, uma sequência pela diretoria do Atlético. Até quando se comentou ali do, dos sete nomes, né, o Ravanelli acabei até não comentando. Era é um cara assim que eu ficaria na dúvida se renovava ou não, porque tinha até aquela brincadeira, né, o frio Ravanelli no Twitter e tudo mais. Quando ele entrou assim tinha jogo que eu que eu via assim a qualidade dele, outros jogos que ele meio preguiça, né, é, assim como o Avarado, poucas chances, né, de, de de jogo assim. Não dá para ter uma avaliação precisa dele. Então, se ele renovasse, assim, eu, eu entenderia também. Eu até não renovaria, mas é um, é um cara que, que eu entenderia que que renovasse. Até você falou pela punição, o, o Jonathan também, nesse sentido, é, poderia muito bem renovar pelo menos até metade do ano, quando o Atlético pode começar a contratar, né? Mas a questão física dele, de, de lesão, é, é complicada. Mas é, eu mantenho... Vou manter os dois. Vou manter o Jadson e o, e o Alvarado como os nomes que, que eu renovaria. Mas eu entenderia o Ravanelli e o Jonathan, o resto é, ficaria muito complicado de renovar e até o, o, o Jean-André que eu comentei antes, seria muito mais por uma venda do, do, do Santos do que eu manteria pelo pela qualidade, que assim. eu falei que ele é bom, mas acho que pela ascensão do Bento que não, não seria prioridade mantê -lo. Eu falei que
2: o Alvarado fez 12 jogos, o Ravanelli fez 15 jogos, só que só um como titular, né? Só foi titular contra o atlético goianiense o um empate lá em Goiás. Enfim, foi a única chance do Ravanelli começando o jogo, normalmente ele entra ali para tentar mudar o jogo ou para tentar segurar o resultado, enfim. É um jogador que teve bastante participação, um o quarto ali mais comentado pela torcida. Talvez por isso, né? Um jogador que teve pouco tempo, a torcida quer quer ver um pouco mais. Agora a gente vai ouvir a opinião da Nádia Mauá, de nosso colega também, repórter da RPC. Ela deu a cornetagem dela para ver quem deve renovar ou não. Fala aí, Nádia.
0: Fala, galera. Tudo bem? Sempre um prazer participar aqui do nosso podcast. Pergunta difícil, hein? Vocês sempre colocando a gente em rascada, mas é bom para o torcedor cornetar também. Vamos lá. O Jandrei, acho que sempre que ele é, foi exigido, sempre que ele teve a oportunidade de substituir o Santos, ele foi bem. Foi bem, mas eu acho que o Atlético viu no Bento uma grande opção, um prata da casa, então eu não renovaria com o Jandrei e começaria a dar ainda mais espaço para o Bento como um possível substituto do Santos. E até fica uma questão, será que o Santos fica no Atlético ainda nessa temporada? É um goleiro que tem espaço em outros clubes da Europa, sei que existe interesse... É, mas o Atlético sempre acaba pedindo muito para liberar um jogador, e, e, especialmente quando é um prata da casa, é, quando é um jogador importante como o Santos. Sobre o Jonathan, é um lateral direito que eu gosto bastante. Ele apoia muito bem no ataque, tem visão de jogo, é líder dentro e fora de campo. O problema é a falta de sequência e nem por opção do treinador, por questão física, por questão de lesão... Eu ainda daria mais uma chance para o Jonathan, mas avaliaria muito bem o tipo do contrato. Talvez um, um, um contrato mais de risco, por produtividade, é, porque é um bom jogador, tem qualidade o Jonathan. O Lúcio Gonçalves, acho que todo mundo respeita a história dele, o futebol brasileiro, o futebol mundial respeita a história do Lúcio, é um líder também dentro desse grupo, um exemplo para os jogadores jovens, mas eu acho que o Lúcio já poderia ser é, muito bem mais aproveitado fora de campo, né? como um integrante da comissão técnica, a gente sabe que ele está estudando e trabalhando para isso e tem essa vontade. É, como jogador eu acho que eu não renovaria com ele, mas eu manteria ele dentro do clube pela importância que ele tem, pelo respeito que todos têm pelo Lúcio dentro é, do CT do Caju, ninguém pode negar a história do Lúcio Gonçalves, a liderança dele, é, como ele se dedica... É, nos treinos, nos jogos, joga fora da sua posição, inclusive já foi testado é, é, em diversas posições dentro do meio campo, já jogou até como um atacante, então o Lúcio merece todo o respeito é, pela história que tem. É, sobre o Jadson, eu acho que o Jadson está em constante avaliação, qualidade todo mundo sabe que ele tem, vontade ele tem mostrado que tem bastante eu ainda preciso avaliar um pouquinho uma sequência de jogos para ver se eu renovaria com o Jadson, mas se você me perguntasse agora, eu renovaria. Eu daria até o final do ano para o Jadson, o contrato dele vai até maio, eu renovaria até o final do ano. Sobre o Walter, a gente vê a constante luta do Walter, admirável, é, contra o peso, ele mesmo admite isso, pela busca pela melhor forma física, é um jogador que tem muita qualidade, eu renovaria também com ele até o final do ano, mas daria mais sequência de jogo para o Walter, isso não cabe a mim, cabe ao Tuori, ao departamento de fisiologia, de preparação física do Atlético, é, avaliar para ver se ele aguenta a sequência, a gente sabe que o Atlético tem um trabalho científico é, muito forte, até por isso o Walter fica fora de algumas partidas, mas eu renovaria com ele, é sim até o final do ano sobre o Ravanelli é difícil opinar ele entrou muito pouco né? entrou não, ele foi utilizado menos do que acho que todo mundo gostaria para poder avaliar e ver, mas quando ele entrou eu sempre achei que ele entrou bem ele mudou a dinâmica do jogo resta saber o que acontece internamente do do Caju é, para o Ravanelli não receber é, tantas é, oportunidades assim mas está aí a minha opinião é, sobre as renovações ou não do Atlético. Sobre o Alvarado, um jogador também que não teve muitas oportunidades no Atlético. Eu respeito muito a avaliação do autor e das pessoas que trabalham lá. Gostaria de vê-lo um pouquinho mais. Quem sabe renovar com ele para... É, para vê-los jogar o campeonato paranaense a gente pode o Atlético tem isso né no Paranaense a gente tem a possibilidade de observar alguns jogadores deles terem mais sequência então eu daria mais uma oportunidade para alguns jogadores renovando o contrato até o final do ano para vê-los jogar no estadual tendo mais sequência é, dentro de uma de uma competição de um nível que sim é inferior a um campeonato brasileiro Libertadores e Copa do Brasil mas para a gente poder avaliar Daí, portanto, a Nádia Amawad, uma coisa que chamou a atenção
2: e, e a Nádia comentou e vários torcedores comentaram, se citou agora há pouco um pouco, do, do Lúcio Gonzalez, é, né, nessa enquete que eu abri ali, tipo, o Jadson teve mais de 50 votos e, e só dois torcedores citaram o, o Lúcio Gonzalez nominalmente. Né? Alguns falaram em renovar com todos os jogadores, mas só dois citaram o Lúcio Gonzalez mesmo. E, só que vários outros citaram a importância do Lúcio Gonzalez para o clube, a história dele, a referência que ele tem para os jovens, e falaram que o ideal seria que ele permanecesse no clube, mais em outra função. É, enfim, eu, eu acho que é muito esse cenário, né, Gui? Eu, eu, a gente ouve aí entrevistas de jovens, vira e mexe, eles falam da importância do Lúcio, o primeiro a chegar no treino, o último a sair, um jogador que foi campeão na Europa, jogou por seleção, enfim. É, é um dos argentinos né, com mais títulos na história, é uma referência para os jovens, né?
1: Ah, com certeza. Né? Até pela idade, e ele é super atleta, né? Como você falou, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele tem que cuidar do corpo e ele cuida, né? É um cara que tá com 39 anos e fisicamente tá super bem, mas ele não aguenta mais a intensidade do, do futebol atual, né? Você vai ver em 2000, ele chegou em 2016, né? Durante a temporada. Em 2017, ele fez 46 jogos. Em 2018, fez 45. Aí, em 2019, já diminui para 31 e nessa temporada, 2020, né? Claro, teve toda a complicação, pandemia e tudo mais, mas ele faz 24 jogos. Então ele vai diminuindo né, a cada temporada o, o número de partidas pelo pelo Atlético. E, consequentemente, também acho que vai diminuindo a importância dele também técnica, né, esportiva, dentro do, do time. Ele já não contribui mais tanto como como a gente imaginava, ou gostaria que ele contribuísse. até Acho que até pela questão física, pela idade, de não aguentar mais todo... Esse calendário louco que é do, do Brasil, daí coloca uma pandemia no meio, então tem que é jogos em sequência, um atrás do outro. Né? Fica complicado para ele também. É, mas a, a, o dia a dia dele, né? a presença dele, os conselhos, a figura Lúcio Gonçalves é, é muito grande ainda no futebol e vai ser grande pela história que ele tem no, no futebol mundial. E uma função... É, dele dentro do, da estrutura do Atlético, eu acho que é importantíssimo. A gente vê até, como ele já está aqui, né? É bom até já se adiantar, né? Porque o Porto já falou várias vezes, já deu várias declarações. O próprio Lúcio também já falou que gostaria de trabalhar no Porto. Até se adiantar para essa primeira é, pós-carreira dele ser aqui no, no, no Clube, né? Seria no CT do Caju. É, e, e eu acredito que, que possa já ter algumas conversas aí do, do ano passado para cá, nesse sentido, e, e seria muito válido. É, agrega muito para o clube, né? E o clube tem alguns ex-jogadores também que tem essas funções, né? No, no Atlético às vezes até como uma comissão na comissão técnica, treinador, auxiliar ou em outras funções ali que é justamente na formação, né? Do, do Atlético e, e nada melhor do que um jogador chegar. Com certeza é um é aquele fator que o Atlético tem muito da captação de jovens atletas, né? e vai buscar lá e ver que um, um lute está na estrutura para auxiliar ali, para aconselhar, eu acho que, que é, um, é um fator a mais para trazer esses atletas.
2: É, falou de ex-jogadores, né? o time de 2001 chegou uma época que, que tinha praticamente o time inteiro trabalhando ali no Atlético, né? é, enfim o Rogério Correia passou pelo Atlético, o Gustavo hoje está no, no Sub-20, Alessandro, Cossito, enfim, vários jogadores que passaram pelo Atlético ou ainda estão trabalhando, ex-jogadores, né? que ainda estão trabalhando no Atlético, enfim. O Atlético normalmente abre a porta para esses jogadores. Uma coisa aí, em relação ao Lúcio, né? ele já deu entrevista aqui no, no, no na imprensa paranense falando que quer trabalhar no Atlético, mas também deu entrevista lá para a imprensa portuguesa falando que quer trabalhar no Atlético, que, no, no Porto, que quer começar a trabalhar a carreira de técnico lá no Porto, enfim. É, só que na última na última entrevista, até eu perguntei, é, se, se, qual que é a ideia, quais são os planos do Lúcio, do ele falou que não era o momento para falar sobre isso. Enfim, o Lúcio raramente dá, dá entrevista, quando a gente tem a oportunidade ele acabou esquivando, ele preferiu não falar. É, a gente abriu né, espaço de mais de 100 e dois comentários, só para trazer mais alguns aqui. É, o Giovanni Smilicap, arroba né, Smilicap, Rafael Soares, eles citaram Giandrei, Jadson, Alvarado e Ravanelli como opções, como os nomes para renovar. O Eduardo William renovaria com Giandrei, Alvarado e Jadson. O Arroba, Passos Peterson renovaria com Jonathan, Alvarado e Jadson. O Roberto Carlos Fonseca Osório renovaria com Alvarado e Ravanelli. O Felipe Grego renovaria com Alvarado, Ravanelli e Jadson, todos como forma de composição do elenco, ou seja, nenhum para ser opção mesmo, né? Como titulares absolutos, enfim, para reforçar esse elenco que não pode é, ganhar novos jogadores até julho, né? Por conta da, da punição da FIFA pelo caso Roni. É, enfim, agradecer né mais de 100 torcedores participando e sempre é legal essa essa interação. É, para fechar, então, Gui, o, o próximo jogo de São, é do, do Atlético é né, contra o São Paulo, domingo, às 4 horas da tarde, na Arena da Baixada. O São Paulo é o líder ainda, mas, mas vem de, de duas derrotas é, enfim, um que chamaram um pouco a atenção, né, porque 4 a 1 para o Bragantino fora de casa, depois uma derrota para um pro Santos cheio de, de reservas, né, praticamente todo reserva, 1x0 em casa. O São Paulo ainda é o líder, né, o Internacional encostou ali o que você imagina desse jogo o atlético em 11º, ainda com risco de, de zona de rebaixamento, tentando se firmar no, no grupo da, da Sul-Americana e sonhando talvez com o Libertadores? O que você imagina desse jogo?
1: É aquele jogo que vai dizer muito do, das pretensões na, na, na reta final aí do, do Campeonato Brasileiro, tanto para o São Paulo quanto para o Atlético. Né? O São Paulo vem dessas duas derrotas e um jogo antes ainda teve a eliminação na, na semifinal da Copa do Brasil em casa para o Grêmio. Né? Então, são três resultados aí negativos e um time que ainda está contando um pouquinho com a sorte, né? O Flamengo também tropeçou nesse, nesse período. Agora que o Inter é, encostou, né? Tem o Palmeiras em dois jogos a menos, está chegando também, o, tem o Atlético Mineiro ali perto, então, sim, o título ainda está bem aberto, parecia caminhado né, para o São Paulo, depois se e com esses tropeços aí a disputa vai ficar acirrada. E a gente sabe que o retrospecto do São Paulo em Curitiba, na Arena, é, é bem complicado, né? tinha um jejum muito grande, até encerrou esse jejum, acho que na época do Diniz, que era o treinador do, do Atlético, inclusive, e, mas mesmo assim o São Paulo costuma não ter resultados bons, né, um, chora para conseguir um empatezinho, normalmente perde do Atlético aqui na, na, na Arena, e o Atlético, depois desse jogo horrível, né, que fez é contra, o, contra o Curitiba, ele tem que se recuperar, se ele ainda quer aquela vaguinha na, na Libertadores, e ainda mais que, que é bem possível que tenha um G7 ou um G8, é, no Campeonato Brasileiro, ele tem que, tem que vencer essa partida em casa contra o, contra o São Paulo. Acho que vai dizer muito sobre a pretensão do Atlético. Se ele ainda quer essa vaga no, no, para Libertadores, quer disputar ainda ela, ou se vai se contentar com uma Sul-Americana. Já, já no rebaixamento, eu já não vejo mais o Atlético com um perigo. Assim, né? é, claro que ainda existe um risco, assim, mas o Atlético me parece confiado que não vai, não vai cair. Mas é... Para Libertadores não, não é confiável, né? Você pega um jogo contra o Curitiba que, que não vence a 10 jogos, completou 10 jogos sem vencer. Eu, eu imaginava que o Atlético ia, não ia passar por cima, mas ia ganhar assim, com, com certa tranquilidade. Curitiba, 2 a 0, é, se assim, controlando o jogo, né? E o Atlético não foi nem um pouco agressivo. O Curitiba com, um, com dois dias de trabalho do novo técnico, que acabou, o Murinho, né? Que, que acabou nem nem trabalhando, nem entrando no, no campo, mas conseguiu dar uma ajeitadinha no time, ali na marcação, e foi o suficiente para o Atlético não fazer praticamente nada no jogo inteiro. Então, acho que é um jogo que, que vai dizer muito sobre o que o Atlético quer nessa, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É só algumas curiosidades para fechar. Se o Atlético tivesse vencido,
2: né, iria para 40 pontos, seria hoje o um nono colocado. E aí, com 40 pontos, estaria a 7 pontos do Palmeiras, a 3 do Fluminense e a 2 do Santos. O Palmeiras é o sexto, o Fluminense é o sétimo, o Santos é o oitavo. Enfim, se, se virasse G8, o Atlético estaria a dois pontos do G8. É, o, o jogo de domingo né, vai marcar o reencontro do Atlético com o Diniz. E Lembrando os números, né, o Diniz passou aqui em 2018, foram cinco vitórias, sete empates e nove derrotas. um aproveitamento de 34%. Ele saiu com o Atlético na vice-lanterna e hoje deu a volta por cima. Hoje ele é o líder do Brasileirão e vai ser um, um reencontro legal e um personagem legal para essa partida o Diniz por si só já, já é um personagem legal né já legal entre as coisas né? que às vezes passa do Diniz <risos> tem o, o desrespeito mas enfim, vai ser um reencontro legal aí para gente acompanhar jogo lembrando então né domingo às 4 horas da tarde na Arena da Baixada o Gé acompanha a em tempo real e brigadão pela pela participação no podcast acho que passamos aqui um panorama. só para fechar eu tinha anotado aqui acho que não informei isso, o, o, o contrato do Ravanelli acaba em janeiro, do Jonathan, do Lúcio e do Walter vai até fevereiro, do Jadson vai até maio, do Jandrei e do Alvarado é um pouquinho mais longo, vai até junho. Só para fechar, então, definir o prazo certinho, né? o Ravanelli, Jonathan, Lúcio e Walter são os que têm os contratos mais curtos. E obrigadão pela, pela participação e até a próxima.
1: Valeu, Feri. um abraço para o pessoal que escutou e até semana que vem.
2: Valeu. Não esquecendo, então, domingo, 4 horas da tarde, Atlético e São Paulo na Arena da Baixada. E durante a semana a gente vai acompanhar tudo também sobre o Sub-20, que está na final da, do Campeonato Brasileiro, Sub-20. Valeu, até a próxima!